0: Cube Radio. Ici, Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées Mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Nous le savons, la France est le pays des intellectuels et des grandes querelles intellectuelles. Elles sont au cœur de l'espace public, elles influencent la vie de la cité, elles emportent même les passions populaires de temps en temps. Autrement dit, la France est un pays qui prend les idées au sérieux. Et nous sommes nombreux au Québec à suivre les grands débats français, car nous voyons bien que ces débats, dépas, débats dis-je, dépassent largement les frontières du vieux pays. Mais de quelle manière ces débats ont-ils évolué ces dernières années Comment nous parlent-ils pour en parler, je reçois la journaliste et essayiste Eugénie Bastier, qui vient de publier chez Robert Laffont « La guerre des idées », un passionnant ouvrage qui permet justement d'éclairer ces questions. Un passionnant ouvrage, ajoutons-le, qui est magnifiquement écrit, ce qui n'est pas au détail. Eugénie Bastier, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, à côté.
0: Alors, vu de notre côté de l'Atlantique, la France est le pays de la vie intellectuelle. La France est le pays qui place la vie des idées au cœur de l'espace public. Est-ce que cette réputation, vu d'un point, euh, point de vue québécois, c'est tout à fait c est, c est sous le signe de l'éloge de parler de la France mmh. ici, le pays des idées, est-ce qu'on peut dire que la France est encore un pays qui accorde une grande valeur au débat d'idées Est-ce que la France est encore un pays qui place la vie inte intellectuelle au cœur de la cité
1: je, je crois que c'est vrai que la France a encore aujourd'hui une propension à, à débattre davantage des idées que d'autres pays occidentaux. C'est vrai que c'est un tropisme très français. On a ce que Antoine Compagnon avait appelé le démon de la théorie, qui ressurgit d'ailleurs à chaque crise où on se sent obligé d'analyser, parfois même à l'excès. Hein. C'est-à-dire que on manque, on a un défaut parfois d'empirisme, c'est qu'on est trop dans la théorie. On l'a vu par exemple dernièrement avec la, la crise du Covid qui a évidemment donné lieu à une bataille d'idées où chacun chaque camp voulait voir dans, dans cette crise la démonstration de son propre système, de la valeur de son propre système. Et effectivement, on le voit encore actuellement avec les débats sur l'islamo-gauchisme à l'université. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on, on se dispute pendant des jours et des jours pour savoir si un mot qualifie effectivement justement un courant intellectuel, etc. C'est vrai que... je, je je, je pense que euh, la, la France se distingue par ce, 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 ce souci qu'elle a du, de, du débat intellectuel euh, mais euh, cela ne veut pas dire qu'elle est encore une puissance intellectuelle parce qu'effectivement euh, son rayonnement est très affaibli par rapport à ce qu'il a pu l'être dans les années 60-70 euh, où la France était vraiment, euh, avait un rayonnement intellectuel incroyable tous les, tous les plus grands intellectuels occidentaux étaient français il euh, y avait, il euh, était traduit dans le monde entier. Euh, les succès, enfin euh, les, les essais des, des intellectuels en ces années-là se vendaient à, à des centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, un, un livre en sciences sociales euh, se vend à 3000 mille, quatre mille exemplaires. Enfin, C'est pour qualifier ça de succès. Il y a très peu d'auteurs français qui sont traduits à l'étranger, euh, à l'exception euh, de <rire> d'Alain de, Badiou et de, et de Jacques Rancière, qui sont des paléomarxistes, marxistes je, je, je ne pense pas qu'ils soient très représentatifs. Euh, du débat intellectuel français donc effectivement c'est euh, euh, c'est vrai qu'on a un, en tout cas le, le débat intellectuel je pense est toujours central en France, notamment le débat autour de la liberté d'expression intellectuelle mais euh, il rayonne beaucoup moins euh, à l'étranger, euh, sauf parmi nos amis québécois, bien sûr.
0: Alors, à l'origine de votre wow. livre, j'ai l'impression qu'on trouve un constat sur une évolution de la vie intellectuelle française, de la vie des idées en France depuis quelques années. Comme s'il y avait eu un basculement, ou à tout le moins certains nous disent qu'il y a eu un basculement, et que vous êtes lancé euh, dans une enquête pour savoir est-ce qu'il y a eu basculement de la vie intellectuelle, mmh. est-ce qu'il y a eu un changement fondamental de la vie intellectuelle et si oui, donc, y a-t-il eu changement fondamental de la vie intellectuelle ces dernières années en France Et si oui, quelle est la nature profonde de ce changement que, Quel est ce changement que tous cherchent à, à nommer sans être capables de le décrire correctement
1: bah, D'abord, euh, ce changement, euh, je prends l'expression qui est le titre de mon livre, « La guerre des idées », c'est-à-dire qu'on assiste à un retour de « La guerre des idées », c'est-à-dire après cette espèce d'utopie, de, de, du consensus euh, libéral des années 80-90, finalement on pensait que la conversation civique allait s'organiser de manière pacifique entre des des options légèrement divergentes c'est-à-dire en gros entre un centre droit et un centre gauche libéral tout cela a volé en éclat avec finalement le retour le retour de l'événement le retour de l'histoire à partir des débuts des années 2000 qui a finalement redurci les positions et on a aujourd'hui un affrontement effectif entre entre visions du monde complètement opposées je crois que c'est déjà ça qui caractérise la vie intellectuelle aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, les options qui sont sur la table et les visions du monde qui sont sur la table euh, sont euh, radicalement différentes, divergentes, opposées, euh, et euh, elles sont euh, le spectre euh, de, de ces options est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça va effectivement de, de l'extrême gauche radicale, euh, identitaire, qui prône la race et le genre et la déconstruction de 15 minutes a effectivement une forme de populisme donc parfois identitaire, qui peut qui peut se recouper avec l'extrême droite. Donc effectivement, le spectre est beaucoup plus large, on des options mises sur la table. C'est la première caractéristique, il y a plus d'options. Et la deuxième, c'est effectivement qu'à mon avis, justement, il n'y a, a plus qu'il y véritablement de, de débat parce que ces options ne, ne, ne conversent pas entre elles Chacun s'adresse un peu à son public, euh, essaie d'avancer de, de, ses positions euh, et, euh, et finalement euh, ne fait pas un effort pour essayer de, de, de comprendre ce que pense l'autre. Euh, et donc il y a le règne d'un de, de, nouvel ostracisme, d'un nouveau sectarisme. Et euh, à la fois, c'est ça qui est, qui est paradoxal dans cette vie des idées françaises, c'est que chaque camp accuse l'autre d'avoir gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que d'un côté, on a la gauche qui depuis 20 ans... Euh, elle dit qu'il y a une montée en puissance de la droitisation du débat et qu'aujourd'hui, la droite serait hégémonique, euh, ce qui, à mon sens, est complètement faux, euh, qui, en fait, confond euh, la fixuration de son magistère avec euh, un retournement euh, d'hégémonie. Et de l'autre côté, on a une droite euh, qui dit, euh, une certaine droite, certains gens à droite qui disent que la, 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 la liberté d'expression n'existe plus, qu'on ne peut plus rien dire. En fait, chacun a une part de vérité, une part d'exagération. De, Mais euh, en fait, c'est ça que j'essaie de faire dans mon C'est ce qui a raison, qui a tort et je pense que euh, effectivement euh, la droite a gagné euh, certains euh, certains espaces qui autrefois lui étaient interdits notamment médiatiquement mais qu'elle reste encore euh, loin d'avoir gagné l'hégémonie euh, que euh, dans le débat intellectuel hein, parce que dans la population effectivement c'est autre chose dans le débat intellectuel l'université euh, une écrasante majorité des médias reste de gauche euh, et, euh, et voilà et, pour, et, et je pense qu'en fait si on schématise les grands gagnants des 20 dernières années dans le débat intellectuel, c'est euh, euh, la droite euh, con, conservatrice populi, et populiste euh, et la gauche radicale. Et les grands perdants, finalement, c'est le, les libéraux et euh, la, la, la gauche euh, social-démocrate,
0: pour le dire rapidement. Alors, vous évoquez justement... Le fait que le débat aujourd'hui est de plus en plus compliqué, chacun s'adresse à son propre camp. Vous évoquez aussi dans le livre, et vous venez de l'évoquer, cette idée que chacun a tout le moins accès à un certain type d'institution. L'université est contrôlée par ce qu'on appelle une certaine gauche. Euh, la... Dans les médias, dans les chaînes d'information, on va trouver quelquefois des intellectuels dits de droite ou des chroniqueurs, des essayistes de droite. Euh, Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que chaque courant de pensée a trouvé un vecteur, une institution pour se déployer, mais que ces institutions ne se rencontrent jamais autrement que pour se mépriser l'une l'autre?
1: Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est une, une des caractéristiques euh, du débat actuel. Il n'y a plus de plateforme finalement où, où se rencontrent des euh, intellectuels appartenant à des bords différents. Quand on pense par exemple... Euh, même euh, on sait les divergences qu'ont eu Sartre et Aron. Euh, N'empêche qu'à un moment, ils sont allés ensemble à visiter euh, euh, Borgiscar euh, euh, aujourd'hui, on peine à imaginer qu'une un, grande figure de la gauche et une grande figure de, de la droite de droite euh, se rejoignent ensemble sur une quelconque cause. Euh, et je pense que, effectivement, il n'y a plus de... de en fait, on croit à tort que finalement, la, la, le débat intellectuel contemporain se caractérise par la polémique, la controverse incessante. Alors en réalité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il y a, il y a un refus de toute confrontation, un refus du conflit. Toute, toute divergence est, est comprise comme une trahison, toute critique est comprise comme une, de façon agressive, euh, et toute, euh, oui, enfin, et, et en fait, il n'y a pas de, de il n'y a pas d'exposé clair des divergences, euh, il y a seulement des, euh, euh, des accusations de dérive ou de compromission et, euh, et, et donc il est très difficile de trouver une, une, une liberté de pensée euh, qui permette d'accéder à la vérité dans, dans ce cas-là, avec, avec cette accusation euh, qui parcourt le débat d'idées euh, contemporaines et qui est surtout employée euh, euh, par la gauche, c'est de faire le jeu de. Euh, C'est-à-dire que si vous dites quelque chose, une, vous donnez une position, vous avez une opinion, bah vous accusez de faire le jeu de soit les gens qui sont plus extrêmes que vous, soit le camp euh, opposé, euh, et donc il va, il va falloir toujours se positionner par rapport à cette injonction, de ne pas faire le jeu euh, et ça, ça fausse évidemment euh, tout le débat, euh, et pendant longtemps la, la, la gauche s'est tue euh, sur, euh, ou la gauche intellectuelle a refusé de voir certains sujets sur l'immigration sur l'islam, sur euh, l'identité, sur l'école, par peur de faire le jeu du camp opposé euh, et évidemment euh, ça a ça conduit euh, je pense que euh, la gauche a perdu euh, un peu de son magistère.
0: Alors, comment expliquer justement cette incapacité d'entrer en débat Comment expliquer ce sectarisme nouveau Vous évoquez dans votre livre, euh, par exemple, l'émission d'Apostrophe de Bernard Pivot, mmh. « Le bouillon de culture ». Ensuite, il euh, y a eu ensuite Taddeï, ou qui réussit à rassembler euh, des gens de différentes tendances de, sur ses plateaux. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus possible d'avoir un échange, euh, un temps soit minimalement fructueux Vous évoquez par exemple une scène entre Finkielkraut, Alain Finkielkraut et Patrick Boucheron, un débat où finalement l'un l'autre sont tout simplement incapables de se comprendre et de voir les mêmes réalités mm. dont ils pourraient ensuite débattre. Comment expliquer le fait que non seulement nous ne savons plus ce qui nous rassemble, mais plus encore nous ne savons même plus ce qui nous divise, nous ne savons même plus ce qu'est la réalité partagée
1: mm. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est une nouvelle intolérance. Elle est, euh, elle est le fruit d'un écosystème où finalement il euh, y, y a cette espèce de cancel culture qui prospère sur les réseaux sociaux qui fait que chaque phrase euh, issue de son contexte est découpée, transformée et euh, le prétexte ensuite à une chasse à l'homme euh, qui fait que finalement on peut énoncer enfin, le raisonnement intellectuel marche sur des œufs et qu'on ne peut plus dire euh, une vérité de manière franche sous peine de se faire traîner par la boue euh, par telle ou telle meute médiatique. D'ailleurs, on pourrait on pourrait s'amuser à, à sélectionner euh, des œuvres, euh, des extraits d'œuvres des philosophes du XXe siècle, euh, que ce soit euh, euh, Anna Arendt, Albert Camus, ou, euh, et les placer sur les réseaux sociaux, ils se feraient lyncher pour pour ce qu'ils ont écrit. Quand Anna Arendt s'écrit, écrit par exemple le, sur le procès des à, à Jérusalem, où elle dit. Euh, que, que ça la fait rire, ce que dit Eichmann, je pense qu'elle se pourrait très dans la boue aujourd'hui. Donc ça rend très compliqué, effectivement, l'exercice de la pensée, cette immédiateté, cette espèce de, de... et ce que j'appellerais un, un sectarisme qui est fondé euh, sur le sentiment et qui est beaucoup plus difficile à, à contrer qu'un sectarisme purement intellectuel. Quand Sartre dit tout tout communiste est un chien, euh, c'est extrêmement sectaire et violent, il n'a aucune considération pour son adversaire, mais euh, il ne dit pas tout anticommunisme blesse dans ma personne profonde, et atteint mon identité, et, euh, et effectivement, comme, euh, comme ces débats se portent sur des sujets extrêmement identitaires et extrêmement intimes, comme euh, la race et le genre, la sexualité, des choses qui appartiennent euh, à la sphère de l'intimité de l'individu, euh, on ne débat pas euh, de, des, moyens de, des moyens de production ou euh, de l'organisation euh, de, de l'État, euh, mais des choses vraiment qui appartiennent à l'identité, à l'intimité de, 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 de l'individu, c'est d'autant plus brûlant. Euh, et en fait, on est accusé, dès qu'on parle de ces sujets, de blesser. Euh, et je crois que c'est ça qui est, qui est absolument terrifiant dans, dans, le, dans le débat euh, contemporain c'est que, effectivement, euh, toute parole est teintée d'une. est pathologisée et, euh, et, euh, et, et ramenée à l'émotion, au sentiment. Il n'y a plus de discours raison, raisonné. Euh, tout argument, euh, tout, 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 toute prise de position est ramenée à un sentiment. Euh, la, l'incitation à la haine, euh, la phobie, euh, euh, la, 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 voilà, la, la haine de l'adversaire, etc. Alors, alors qu'on est sur des arguments et je crois que ça rend extrêmement euh, compliqué le, le débat parce que précisément les sujets qui sont au cœur du débat, à savoir euh, l'identité, euh, la race le genre, touchent à l'artime. Je crois que c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui.
0: Alors justement, vous l'évoquez, il y a de nouvelles lignes de fracture on a connu au XXe siècle, on le sait, la fracture autour de la question du capitalisme, une mutation mm. lente vers les questions culturelles ou identitaires à partir des années 50, 60, 70, plus 60, 70, 80, l'institutionnalisation du politiquement correct dans l'université américaine, la transmission, en quelque sorte, de ce virus politiquement correct à la France qui cherche à y résister à sa manière d'une manière ou de mm. l'autre. Euh, il n'en demeure pas moins qu'une question se pose, c'est quelles sont, parce qu'on voit les questions euh, de, de, liées à la race, entre guillemets, la, la, le genre, l'identité. Ces questions émergent dans le, pay, dans le paysage intellectuel. Est-ce qu'elles représentent, par ailleurs, aujourd'hui, les principales lignes de fracture de la vie intellectuelle en France? Est-ce que la vie intellectuelle se recompose autour de ces questions, de ces lignes de fracture? Ou est-ce que c'est une forme d'illusion universitaire, mmh. d'illusion médiatique, comme si le pays réel, lui, se tenait à l'écart de telles querelles?
1: Non, non, moi je, je pense que ce serait une erreur de croire que tout se recompose autour de ces fractures-là, qui restent euh, extrêmement minoritaires. Et à la limite, ce serait, ce serait plutôt facile parce que quand on entend, enfin, euh, aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de l'intelligence française qui, qui refuse euh, le discours sur la race, post-colonialisme, etc. Il y a quand même une, une résistance d'ailleurs assez surprenante de la gauche française à ces sujets. Je pense que ça ne recoupe pas du tout euh, le débat. et d'ailleurs... C'est assez amusant qu'Emmanuel Macron lui-même, qui se veut au centre du jeu euh, politique, euh, fustige lui-même ses identitarismes ses, ses, ses de gauche, parce qu'il sait très bien que euh, la majorité écrasante de la population euh, sera derrière lui, mais il cache euh, d'autres enjeux, qui sont, euh, enfin, euh, d'autres affrontements, parce qu'en fait non, il n'a pas du tout la même vision sur l'Europe, sur l'ouvert, le fermé, etc. Sur euh, le progrès ou le déclin de la société. Donc je crois pas qu'il faille se focaliser sur ces questions. Et d'ailleurs, je pense que ce serait euh, peut-être un peu une illusion que de croire que le ciment du wokisme va réussir à à, à, comment dire, à consolider, euh, des, enfin, à, à unir des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur plein d'autres sujets. Euh, en fait. Et quand on voit par exemple toute une partie de, de la gauche universaliste républicaine qui se dresse contre l'étonnant contre de la race, du genre et euh, de, de, de l'identité, euh, on voit bien que pour autant, ces gens-là ne sont pas du tout d'accord avec euh, la droite conservatrice sur d'autres sujets euh, ou avec euh, la gauche anticapitaliste sur d'autres, etc. Donc euh, tout cela est plus compliqué et je ne pense pas qu'il faut n'y qu ait euh, qu'une euh, qu clé de, de lecture, même s'il y a quand même une clé de lecture intéressante sur, euh, sur, euh, moins sur la, euh, le contenu théorique que sur la pratique du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, les biens intellectuels se divisent aussi entre ceux qui... Euh, qui pensent qu'il euh, y a une possibilité de conversation euh, intellectuelle qui puisse euh, surmonter les divergences et que la, la vérité n'appartient pas qu'à un camp et qu'on peut essayer de, de, de puiser même euh, dans le camp adverse une part de vérité. Et ceux qui sont enfermés dans leur, euh, dans leur combat idéologique euh, euh, et, qui, euh, et qui perçoivent le, 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 le périmètre du débat public euh, Enfin, qui, se, qui, se, qui se perçoivent eux-mêmes comme ceux qui doivent délimiter le périmètre du débat public entre le disciple et l'indicible, euh, ce qui peut être débattu et ce qui ne peut pas être débattu. Et donc, euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a effectivement une fracture sur la liberté d'expression aujourd'hui euh, qui, qui est intéressante.
0: vais vous placer dans une position difficile un instant. Euh, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes, euh, vous consacrez à la vie intellectuelle, à la vie des idées, aux différents courants de pensée. Je vous transformerai un instant en juge de la vie intellectuelle française. Vous l'évoquiez plus tôt, les grands intellectuels du, de la deuxième moitié du XXe siècle étaient souvent français, qu'il s'agisse de, bon, on les connaît de hollande Barthes, les grandes figures qui, ont, qui étaient traduites, euh, Lévi-Strauss, les grandes figures qui ont façonné une bonne partie de la pensée de la deuxième moitié du 20e était français. Mmh. Aujourd'hui, si lorsque vous regardez le paysage intellectuel français, qui sont selon vous les intellectuels les plus importants? Je ne dirais pas les plus nécessairement vus, les plus, euh, les, les plus, euh, les plus médiatisés, même s'ils peuvent l'être aussi, mais qui sont selon vous les plus importants, les plus, ceux dont la pensée est la plus féconde aujourd'hui? Et aussi, quels sont par ailleurs ceux qui pèsent le plus dans le débat?
1: Ah c'est 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 une question qui est très très difficile parce que évidemment euh, je vais vous répondre de façon subjective parce qu'est-ce qu'on est ce qu'on qu mesure en termes de nombre enfin euh, de vente de livres ou de de traductions à l'étranger ou euh, de une de magazine euh, euh, en France, etc. C'est parce qu'en fait aujourd'hui le le problème c'est qu'il est difficile de mesurer euh, cette aura parce que euh, effectivement euh, il euh, euh, y, a, y, a a, y a le surgissement de ce qu'on appelle l'intellectuel médiatique euh, qui, euh, qui est un intellectuel qui intervient beaucoup dans les médias euh, mais, euh, mais dont il est difficile de mesurer effectivement l'influence réelle dans des bas idées. et ce qui est vrai c'est que il euh, y a eu une extraordinaire effervescence de la vie intellectuelle dans les années euh, 70 avec le le, le structuralisme puis euh, le, le postmodernisme qui ont inventé en fait ce dont, dont nous sommes victimes aujourd'hui euh, avec des innovations conceptuelles très très fortes aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'innovation euh, conceptuelle dans le débat dans le débat euh, dans le débat d'idées d'ailleurs même les, tous les penseurs du genre et de la race ne sont que des pâles copies de leurs homologues américains il n'y a pas vraiment de, de percée de percée conceptuelle euh, après si on regarde euh, les, les philosophes qui sont, enfin, de manière complètement neutre et objective, moi je pense que le, le personnage intellectuel qui aujourd'hui en France est, a le plus d'audience et le plus lu par un public le plus divers, c'est quelqu'un comme Michel Onfray par exemple. Euh, et d'ailleurs, il est difficile de, 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 de savoir euh, quelles, ont, quelles sont ses innovations euh, conceptuelles. Il est, est plus un transmetteur. Un, un passeur de savoir qu'un qu véritable, quelqu'un qui conceptualise. Mais euh, il a une espèce d'aura qui est, qui est assez impressionnante quand on voit le nombre de, de livres euh, qu'il vend, euh, sa, sa notoriété médiatique, etc., à l'intérieur de la France. Euh, elle, elle, est, euh, elle est assez impressionnante et il est assez symptomatique aussi, je pense, euh, d'une un, évolution du débat d'idées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était de gauche et qui, petit à petit, euh, s'est saisi de thématiques qui étaient plutôt classées à droite, euh, notamment l'identité, voilà, la frontière... Euh, l'islam, immigration, etc. et euh, le, 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 son peuple qui est, central, qui est central dans son discours et, euh, et donc c'est intéressant de voir cette évolution et je voilà après si, si vous me demandez mes, mes propres admirations à moi ce sera une réponse bien différente parce que pour moi les, les intellectuels qui comptent dans les vers français qui m'ont beaucoup marqué je serais plutôt quelqu'un comme comme Alain Finkielkraut ou Pierre Manent ou Olivier Ray euh, qui sont des penseurs je pense euh, très importants
0: alors, vous avez évoqué la figure de Michel Onfray tout juste, et vous évoquez dans votre livre d'ailleurs cette idée que certains spéculent sur la possibilité qu'un Michel Onfray décide de faire le saut en politique un jour, devenir euh, incarné de la fonction tribunicienne, devenir le tribun de la plèbe dans la cité, traduire le, politiquement le, la sympathie qu'il inspire. On débat aussi quelquefois du fait de la possibilité qu'un qu Éric Zemmour, euh, qui, euh, qui, te, qui écrit de nombreux livres, qui est très présent dans les médias, fasse le saut en politique aussi un jour. Euh, Au-delà de ces deux personnages, est-ce qu'il n'y a pas une singularité française dans le fait qu'on on, on débatte ouvertement de la possibilité qu'un intellectuel... Qu'un chroniqueur, qu'un philosophe, qu'un essayiste soit une figure appelée à devenir une figure politique centrale demain si elle le souhaite. Est-ce qu'il n'y a pas une singularité française en ce fait qu'on débat de la possibilité que l'intellectuel devienne, non pas un excellent ministre, un ministre de l'Éducation, ministre mm -hmm. de, des Affaires étrangères, mais devienne le tribun de la plèbe mm -hmm. comment, Autrement dit, on peut poser la question autrement comment certains intellectuels ont-ils pu en venir à incarner la fonction tribunicienne, devenir le tribun de la plèbe
1: oui, euh, c'est vrai que c'est assez spécifiquement français. Ben, on pourrait penser à citer aussi euh, quelqu'un comme François Xavier Bellamy, hein, qui, qui avait d'abord une vocation intellectuelle et qui s'est jeté dans le bain politique. Euh, c'est à gauche quelqu'un comme Raphaël Blixman, qui était aussi euh, euh, un autelot, euh, qui, qui a fait de la politique. C'est vrai que c'est assez euh, français. La figure de l'intellectuel à la française, c'est une figure de, de, qui, qui, qui allie en fait érudition, amplitude intellectuelle. Euh, profondeur historique et euh, et généalogie euh, idéologique avec ce souci de l'engagement et de de rentrer dans le, dans la cité et de combattre en fait euh, et ça c'est vraiment euh, de, de Zola jusqu'à aujourd'hui euh, euh, les intellectuels qui sont dans la cité c'est vraiment une tradition française en fait euh, cette tradition d'un de de, de l'intellectuel un peu généraliste qui peut qui a une amplitude qui connaît à la fois la littérature l'histoire euh, la, la, la sociologie, qui capable un peu de parler de tous les sujets, d'avoir un regard un peu à, euh, synthétique sur les sujets, et qui en même temps euh, dit sa conviction et, et s'engage dans en la société. C'est pour ça que euh, intellectuel engagé, en fait, c'est plutôt un, un pléonasme et, euh, et, et avoir espéré en finir avec la, la, la posture d'intellectuel engagé. Je crois que c'était une illusion parce que c'est bien la et pour le coup, je, la définition de Sartre est, est excellente. Enfin, un intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne le regarde pas et qui ne se cantonne pas justement à son champ euh, universitaire, mais qui prétend effectivement avoir un, un impact sur la vie politique, la vie de la, de la cité, euh, et c'est euh, bien euh, le rôle de l'intellectuel, et je crois qu'il se poursuit en effet aujourd'hui, et que c'est justement euh, plutôt, euh, plutôt la grandeur de la France d'avoir su maintenir euh, cette, cette, euh, cette figure de l'intellectuel euh, engagé, parce que euh, elle est souvent justement plus libre, plus profonde que... Euh, que celle du spécialiste ou de l'expert qui tente à, qui tend à gagner euh, la vie politique euh, en Occident. où euh, Effectivement, on a, on a d'un côté soit des, des politiciens spécialistes en rhétorique et en communication, soit des experts euh, qui sont focalisés sur des sujets extrêmement précis, euh, et au euh, manque de cette figure de l'intellectuel qui est un peu euh,
0: entre les deux. Alors, vous avez évoqué le fait que certains penseurs aujourd'hui en France de questions euh, liées au, à l'intersectionnalité, à la théorie du genre, au nouveau racialisme, sont souvent vous dites de pas le de ce qui se fait dans l'université américaine. Mmh. Euh, donc, il y a une, y a une une forme d'américanisation mentale au moins partielle de la France. Pourtant, vu de loin, on a l'impression que la France résiste aussi à cette américanisation. Vous avez évoqué le fait qu'une partie de la gauche aujourd'hui résiste à l'américanisation, à tout le moins à cette, ces clivages nouveaux. Une partie, évidemment, de la droite plus conservatrice, qu'elle soit de tradition gaulliste ou non, tend à y répondre, à aider, euh, se défendre aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la France résiste à son américanisation ou qu'elle est plus américanisée qu'elle ne le croit ou qu'elle ne souhaiterait l'être Autrement dit, est-ce que la, la France demeure aujourd'hui un pôle de résistance à l'américanisation de, de la vie de l'esprit et des mœurs dans le monde occidental, selon vous Oui, je pense
1: que c'est un, un pôle de résistance et... Euh... Et moi-même, j'étais assez surprise de voir euh, par exemple le nombre d'intellectuels de gauche en France qui euh, qui rejettent finalement euh, la lecture de euh, le, la réintroduction de la race, euh, par exemple à travers l'intersectionnalité ou les post-coloniales dans le débat public. On a beaucoup d'intellectuels de gauche qui ont euh, qui ont leur carte au parti, euh, si j'ose dire, qui, euh, qui euh, prennent position euh, dans ces moi Je peux citer euh, Caroline Fourez par exemple, ou récemment Elisabeth Roudinesco, ou même euh, Gérard Noiriel et Stéphane Beau, qui sont euh, des marxistes pur jus et qui appartiennent à la gauche euh, la plus radicale et qui, et, qui rejettent, euh, et qui rejettent finalement cette idéologie euh, décoloniale. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a été immunisés, comme on a eu euh, le virus plus tôt, on a été euh, immunisés, on a créé des anticorps, parce que c'est quand même nous qui avons créé, euh, <rire> c est, c est, qui, qui avons, via la, ce qu'on appelait aux États-Unis la French Theory avons inventé cette déconstruction euh, euh, de, du, 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 de la culture occidentale euh, avant tout le monde. On peut citer d'ailleurs le, le rôle de, de Sartre, mais aussi des penseurs euh, des coloniaux de l'ordre française, euh, comme Aimé Césaire, Sangor, Panon, etc. Euh, ils ont tous... Euh, et, 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 et en fait, après, ça a été évidemment euh, ressuscité <-titrage> de tout ça aux États-Unis, doublé d'une culture puritaine qui, à mon avis, euh, a produit ce cocktail explosif de la grande culture, qui évidemment aujourd'hui arrive en France, mais je trouve effectivement qu'il y a une résistance, c'est pas anodin que euh, la, la ministre de l'Enseignement supérieur, euh, Madame Vidal, ait pris position comme ça, euh, contre l'islamo-gauchisme à l'université, euh, alors que nous sommes dans un gouvernement qui est, qui est de centre gauche, donc euh, c'est quand même euh, assez intéressant, euh, et d'ailleurs, il euh, y a une pétition dans le monde euh, signée par des intellectuels anglo-saxons, euh, une centaine, 200 intellectuels anglo-saxons, je crois, qui, qui, qui venaient en renfort de leurs collègues opprimés en France en disant que tout cela rappelait les heures les plus sombres de notre histoire. Euh, et, et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue aujourd'hui en France parce que euh, c'est en France qu'on résiste en, le mieux à, 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 ces, à ces théories, en tout cas si on compare à, aux, aux pays anglo-saxons, euh, euh, et, et je pense que c'est dû en effet au fait qu'on a été immunisé peut-être plus tôt, on a déjà réfléchi à cette question-là et peut-être aussi parce que euh, on est le, le pays de la raison de Descartes et qu'on a peut-être un, un rapport à la rationalité du débat qui fait que, que, que on se laisse moins emporter par le côté émotionnel euh, qui peut y avoir dans ces théories qui reposent avant tout quand même sur sur l'émotion euh, multimère et sur euh, sur une forme d'injonction euh, à, la, à la à la oui à la à la compassion vers les minorités euh, avant toute réflexion je pense qu'on est quand même attaché à un certain cadre de réflexion qui fait que pour le moment euh, on résiste même si évidemment euh, l'entrisme est quand même conséquent et qu'il faut pas du tout de, de le minimiser hein, voilà. on le voit tous les jours euh, même en politique on voit des, 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 des impératifs qui sont repris euh, quand vous avez quand même c'est en même temps Macronien mais, mais Macron qui parle de privilèges blancs et
0: aussi. Alors, vous évoquez très justement le règne de l'émotion, c'est-à-dire mm. cette espèce, le... on pourrait parler aussi du, du, du règne du ressenti, c'est-à-dire mm. je hante et cette, cette subjectivité hégémonique, c'est-à-dire quand on doit se prononcer sur un sujet, on doit dire en tant qu'homme, blanc, cis, de plus de 50 ans, mm. ou en tant que femme, en tant que trans, en tant que... Bon, on connaît toutes les catégories qui existent. Est-ce qu'à travers, et vous l'évoquez, parce que dans votre dernier chapitre qui est essentiel, vous parlez de la question de la vérité. La vérité, mmh. c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur à notre subjectivité, mmh. qu'on doit chercher quelle que soit notre position, cette idée que le monde n'est pas mmh. un pur ressenti. Est-ce qu'on peut dire que, des... vous l'évoquez, mais j'aimerais vous amener directement sur ce terrain, aujourd'hui avec cette idée que chacun ne parle, c'est une forme d'héritage de Foucault avec une Dès que savoir, pouvoir et ainsi de suite, que les, les, mm. hum, chacun ne parle que de sa position, chacun ne parle que de ce qu'il est, qu'il n'y mm. a plus de monde extérieur au ressenti, qu'il n'y mm. a plus de, de vérité extérieure au ressenti, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les sciences sociales qui théorisent la légitimité de cette espèce de subjectivité absolue, les sciences sociales, la philosophie qui embarque dans le mouvement aussi, est-ce que paradoxalement, est-ce que ceux qui devraient être à la recherche de la vérité ne sont pas en train de déconstruire ou de détruire les conditions mêmes de la recherche de la vérité? dans nos sociétés et plus encore dans les institutions qui devraient y être consacrées.
1: Oui, je crois que c'est le, le grand geste de, de la déconstruction qui est devenu euh, l'impératif même que se donne une certaine gauche militante. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs intéressant parce que pendant longtemps, la gauche a prôné l'utopie. Aujourd'hui, elle prône le soupçon. Euh, ce qui est un peu le contraire de, de l'utopie. C'est-à-dire qu'elle prône le soupçon systématique jeté sur n'importe quel idéal, euh, tout finalement, euh, tout, toute norme, toute universelle n'est qu'une construction sociale au service des dominants euh, qu'il faut euh, qu'il faut abolir dans un geste des constructeurs. Euh, et effectivement euh, elle abolit jusque même jusqu'au terme même de science euh, c'est à dire que pour pour ces penseurs <coughs> la science elle-même euh, est un est une est une construction euh, de l'occident euh, qui sert justement à à, à, à tracer des catégories euh, dans le but d'assurer une domination et c'est l'idée vraiment que vous avez cité Foucault mais que derrière tout savoir, il y a un pouvoir et que euh, il faut lire le monde uniquement en termes de relations de pouvoir. Euh, et en fait, euh, euh, la recherche de la vérité importe moins que la recherche de d'un but militant, qui est l'émancipation ou euh, le, la, libé la libération de l'animation, etc. Et donc, euh, on, on, en fait, on, tous ces, ces nouveaux chercheurs ne cherchent pas la vérité, mais... Euh, mais ont un objectif en fait euh, théorique a priori dans leur recherche qui est euh, l'émancipation des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, etc. Et à partir de cet a priori, ils font tout rentrer euh, dans, dans ce, dans ce chausse-pied et peu importe, ils écartent euh, les faits qui ne, leur, qui ne rentrent pas dans dans, ce, dans, dans cet objectif et euh, ils montent en épingle ceux qui rentrent dans cet objectif. Et donc à partir de là, c'est voilà, une mécanique qui effectivement n'a plus rien à voir avec la recherche... Euh, d'une vérité qui serait universelle et, et je crois que c'est bien, bien là le voilà de quoi souffle notre débat aujourd'hui c'est ce relativisme et euh, et en fait qui se retourne un peu d'ailleurs euh, contre la gauche elle-même parce que enfin on le voit là sur les enfin, ça ne veut plus rien dire quand par exemple vous avez un, en ce moment en france on a le grand débat sur l'islamo-gauchisme euh, vous avez par exemple vu un communiqué de l'UNEF euh, qui dit que euh, L'islamo-gauchisme n'existe pas, ce n'est pas un concept scientifique. Par contre, l'islamophobie existe, elle a été démontrée par des études scientifiques. Et donc là, on voit qu'on est complètement dans un délire euh, idéologique qui mêle allègrement science et militantisme. Parce que d'une part, personne n'a jamais dit que l'islamismologochisme était un concept scientifique. Donc, euh, en fait, on, on prête euh, des intentions euh, à ceux qui disent le mot islamologochisme, ils n'en ont pas, pour mieux les délégitimer. Euh, et en même temps on s'arroge le pouvoir, le monopole de ce qui est scientifique, c'est-à-dire euh, ce qui va dans, le, dans, dans notre grille idéologique, parce que, je, on peut contester le terme islamo mais euh, le terme islamophobie est encore fin, fin, autant, voire plus euh, contestable. Et donc cette, cette espèce de manipulation de la science euh, qu'on a euh, à, 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 des fins, à des fins idéologiques, je la trouve très très dangereuse, parce qu'on finit par... Euh, ne plus, euh, ne plus croire en rien, il n'y a, a plus de vérité et, euh, et je pense que ça fait le lit euh, de, de, de ce que la gauche prétend combattre euh, par ailleurs, c'est-à-dire euh, les fake news, la post-vérité, l'idée que finalement euh, le mensonge peut être, euh, peut être proféré euh, en politique. Enfin, quand, on, quand, on, quand on dit à l'université qu'il n'y a pas de vérité euh, et euh, que toute vérité est construite, il ne faut pas s'étonner ensuite. Euh, que les populistes, euh, populistes profèrent des, des fake news.
0: Alors, on se rapproche de la fin de l'entretien. Je reviens sur le titre de votre ouvrage. Mm. « La guerre des idées ». Autrement dit, nous sommes passés, euh, on retrace le mouvement, nous sommes passés d'une société qui croyait à l'affrontement idéologique, qui était capable de le civiliser néanmoins, parce qu'il y avait des oui. espaces pour civiliser cet affrontement. On a, on a évoqué le cas de Pivot, par exemple, plus tôt avec euh, Apostrophe, oui. à une société qui a cru neutraliser l'affrontement oui. idéologique, euh, pas, sous le signe de la gestion libérale, le droit, le marché, une société qui oui. n'aurait plus d'affrontement passionnel. À une société qui redécouvre aujourd'hui presque la guerre civile des idées, la mm. volonté d'éradiquer le camp d'en face, d'en finir avec l'autre, de le proscrire, de le bannir oui. de la cité, de le, ca le canceller, comme on pourrait dire. Bon. Euh, Est-ce que vous voyez venir un, un, un âge nouveau devant vous Est-ce que vous croyez que la, nos sociétés, la France en particulier, mais nos sociétés, sont de nouveau capables d'envisager ce qu'on pourrait appeler un conflit civilisé. Donc, non pas dissoudre les controverses dans un consensus illusoire, non mmh. pas dissoudre les désaccords dans une un faux sentiment de paix, nous sommes tous amis, nous sommes tous euh, kumbaya, oui. tous ensemble, nous discutons. Donc, est-ce qu'il est possible de retrouver la figure du conflit civilisé, ou est-ce qu'en dernière instance, la violence des conflits dans le monde intellectuel ne fait que refléter des sociétés de plus en plus divisées dans leurs fondements sociologiques même, et de ce point de vue, nous ne, sommes pas, nous ne serions pas appelés à sortir justement de cette guerre des idées, plutôt que du débat d'idées
1: moi, je, je l'espère de tout cœur, hein. et vous avez eu une formule très juste. Enfin, le... Moi, je, je parlerai même de, de, de conversation conflictuelle. Je pense que c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire euh, d'avoir une conversation qui n'interdise pas de, 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 de hausser le ton ou de, ou de dire fermement euh, des opinions tranchées. Je pense qu'on a besoin d'avoir des opinions tranchées sur des sujets, euh, effectivement, de, et d'avoir des divergences et en même temps, qui inclut une sorte de politesse de l'intelligence, de respect de l'adversaire et de, et de bonne foi, en fait, euh, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le débat est pourri par la mauvaise foi, c'est-à-dire en prétendant, en faisant des procès d'intention, en lui faire le jeu d'eux, etc. Donc moi, je souhaite de tout cœur que ce débat soit à nouveau possible. Malheureusement, euh, je, je n'en vois pas, je pense qu'on ne prend pas ce, ce chemin-là, malheureusement, parce qu'on a un, un écosystème médiatique qui fait aussi, par les réseaux sociaux, que euh, on est sans cesse euh, sous, le, sous les feux du public et sous les feux de d'une de, de, base euh, militante qui pousse à la surenchère, qui pousse à la à la malhonnêteté intellectuelle, en finalement, en, voilà, en, 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 enfin, en, poussant, en, en poussant la surenchère idéologique plutôt que la quête de la vérité. Donc c'est vrai que ça, ça m'inquiète beaucoup. Après. Euh, je, veux, je, je ne dédaisseur pas parce que je vois qu'il y a quand même une partie, par exemple, de, de la gauche qui ouvre les yeux face à des dérives militantes euh, et face à la cancel culture, qui commence à comprendre que que c'est ce sectarisme n'est plus possible et qui d'ailleurs en est elle-même victime. Donc, il commence à comprendre ce que c'est que le sectarisme. Euh, ils commence peut-être à se réveiller et à, et à vouloir euh, au contraire restaurer... Euh, cette conversation civique qu'elle a, qu a longtemps euh, méprisée ou dont elle a longtemps exclu euh, ses adversaires de droite, peut-être qu'il y aura une recomposition euh, idéologique. Euh, je, je, je la souhaite en tout cas, mais euh, je, suis, euh, je suis plutôt pessimiste euh, on va dire sur ce sujet. Euh, je pense qu'il va falloir, euh, il va nous falloir encore descendre encore un peu quelques marches avant de toucher le fond de la piscine et remonter. Euh, et parce que parce que je pense qu'il y a toute une jeunesse qui en fait par ailleurs il y a aussi une baisse de niveau c'est c'est quand même sans c'est à dire que euh, le, je pense que la, la, la conversation intellectuelle elle exige un, un, une disponibilité d'esprit une une un, un temps accordé à la lecture un recul une forme de qui aujourd'hui euh, n'existe plus parce que euh, on a une, euh, effectivement euh, on, ne, on ne lit plus, on est obsédé par les écrans. Euh, et il y a une baisse générale de niveau qui fait que cette conversation, on n'a même plus les mots pour la pour la tenir. Euh, et c'est ça qui est inquiétant. Donc euh, euh, je serais plutôt pessimiste euh, en espérant le, le contraire, évidemment.
0: Alors sous le signe de cette inquiétude euh, de ce pessimisme mais ce, cet espoir néanmoins du débat retrouvé, Eugénie Bastier je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mène le monde, je rappelle le titre de votre livre La guerre des idées qui sort ces jours-ci en France, qui va prendre quelques semaines pour traverser l'Atlantique et nous rejoindre au Québec je vous invite tous à le lire, La guerre des idées chez Robert Laffont, Eugénie Bastier merci infiniment pour votre passage
1: Merci beaucoup Mathieu